0: skal ha, er en puls. Og det er derfor da Tobben spør. Jeg håper dere er levende. For hvis du sitter her, så håper jeg du har en puls. Du kan sjekke det nå. Bare ta og sjekke litt på Anna, eller litt her. Sjekk om du har en god hvilepuls. Det kan være greit å vite. Er det noen som har en sportsklokke her? Ja. Og det jeg har hørt da, at en fellesnevner for en sportsklokke, vet du hva det er for noe? Den kan måle pulsen din. Jag vet, det är helt otroligt. Eh og min kompis, han har en sån sportsklocka. Och han kan ganska mycket om alle möjliga sportsklockor så hans är väldigt fancy. Men hans är sån att han måler där och du måste ha sån här bälte magen och han var ute och jogga. Eh og han vet väldigt gott vad som är pulsen hans. Så han är ute och joggar och plötsligt så börjar han att känna liksom at pulsen börjar att gå upp så han bara oj. Oj, det var lite illa. Oj. Sen har finn ut att pulsen hans är så hög att han löper till legevakten och säger pulsen min brukar vara sån nu är den sån vad tänker dere?» Og och de landar rätt in på legevakten og han blir inlagd på sjukhuset med hjärtflimmer. Och jag tänker jag syns det är så fascinerande. Jag bara löper till legevakten själv där. Ja. men jag syns det är fascinerande att han vet väldigt gott vad pulsen hans är. Og det tror jeg kanskje at er en av de viktigste tingene, at du vet hva din normale puls er, og hva som er en god puls. Noen ganger så trenger du en høy puls, du trenger faktiskt å bevege på deg. Jeg mener det. Og noen ganger så trenger du å ligge helt så stille i en seng og ha en hvilepuls. Men det er balansen av pulsen, det å ha høy og lav puls, er viktig for å ha et gott liv. Og når vi skal leve sammen med Jesus, så trenger vi faktisk en god puls i vårt kristne liv. Vi trenger faktisk høy puls, og vi trenger lav puls. Og en av de tingene som vi ska få snakke om, neste, vi skal snakke om puls de neste ukene, og en av de tingene som jeg tror vi trenger for en god puls, er faktisk nattverd. Og da ser du at jeg har dekt bord, og jeg har tent lysene, og jeg tror at nattverd er en sånn ting som Jesus har gitt oss for å sørge for at vi har en god puls i vårt liv. Er du med meg? Alltså den siste kvelden før Jesus dør på et kors, så velger Jesus å ha nattverd eller brødsbrytelse sammen med sine disipler. Og det her er en av de tingene som vi har feires igjen og igjen og igjen. Men utfordringen er at det har blitt en ting vi gjør og ikke en ting vi vet hva det egentlig handler om. Og det er egentlig det jeg har lyst til å snakke litt om. Jeg har lyst til å om. Jeg gir deg et liksom glimt av hva nattverd egentlig er. Dette brød som blir brutt, og den vin som vi drikker. Hva er det egentlig? Kan ikke jeg be først? Jesus, jeg takker deg for at du har gitt oss någon ting som kan hjelpe oss. Og minne oss på hvem du er, og vad du har gjort for oss. Jeg bare ber om at de neste nå, så skal du hjelpe oss til å plassere oss inn i denne historien, plassere oss, i, eh, plassere oss rett ansikt til ansikt med deg, Jesus, og at vi får lov til å se hva dette bordet egentlig representerer, representerer hva dette brødet egentlig representerer, og det dette blodet representerer. At du har gitt deg selv for oss. Hjelp oss å se det, la det bli stort for oss i kveld. I Jesu navn. Amen. Mitt første punkt er bordet. Velkommen til bors. Det er dekt. Ser du det? Jeg har gaffler. Jeg har faktisk gjort det her selv. Jeg har tatt, og det her er ekte brød. Det er litt tørt nå, men du ser det. Luff. Og så er det, lyset er tent, og det er egentlig litt sånn, velkommen til bors. Nå skulle jeg ha ten, altså, satt opp et stort langbord, eller et stort rundt bord, og så skulle du få lov til å sitte rundt det, med gaffel og kniv og serviett på fanget. Eh, og jeg har lyst til å bare si at selv om dette bordet er litt lite, så har jeg lyst til å invitere deg til bords akkurat här og nå. Se for deg at du setter dig, Du kan få velge en krakk, eller du kan ta den hvite stolen, eller du kan ta den blå og så sätter du deg godt til bors, og så bruker du noen minuter sammen med mig nå, og så skal vi spise litt sammen. Og det er egentlig helt opp til deg om du tar imot innbydelsen Jesus gir til dig nå. Han sier, vet du hva, har du lyst til å komme og sette deg til bors med meg? Og om du velger å sette deg til bors eller ikke, det er egentlig opp til deg, men hva om du tør å sätter deg til bors i noen minutter nå med Jesus? Var man det tärra tapplassen? din? kanske är du här och du tror egentligen inte så väldigt mycket på Jesus. Men vad om du sätter dig bort sig i alla fall och låt han få låt till oss se dig rätt i ögonen. För runt det bordet här så passer du faktiskt in. Du passar in här i den plats för dig. Var eneste person som är här, du är familjien, oavsett du liker det eller inte. Och jag vet ikke med dig. I min familje så når vi har slekta som samles, så er det litt bråkete. Jeg vet ikke om du har en sånn familie. Jeg vet at noen har skikkelig ordentlige familier. Min familie er ikke sånn. Det er sånn rundt bordet her, da, så er det litt sånn bråk, og så er det alltid noen du egentlig ikke hadde lyst til å sitte ved siden av. Og broren min brukte alltid, når bestefar levde, å sette mig på en måte, plassere meg ved siden av bestefar. Og hvorfor jeg ikke ville sitte ved siden av bestefar, det, kan du tenke, det skal jeg fortelle deg nå, det er faktisk fordi at bestefar brukte å dra ut gebisset og slå det litt i tallerkenen. Og det var bare så utrolig lite appetittelig på julaften å sitte ved siden av ham, og han driver og drar ut ting ut fra gebisset sitt. Og du og tenker, jeg ville ikke valt å sitte ved siden av deg, bestefar. Altså, glad er det, men vær så snill. Altså, er det mulig? Og så... Her er det alltid en langt 14 år gammel kusine, ikke sant, Som har kommet i en slags trassalder og begynt med sånn eyeliner, du skjønner hva jeg mener. Og det svarte håret, og på sånn her, så är det da en tante som syns du bruker feil gaffel. Eller vet du hva? Serviettene var ikke bretta ordentlig. Å ja, du skulle ha sittet med servietten her. Albunet ner fra bordet, ikke sant? Det er alltid noen som sier det. Og så er det da Bob på fem, som er æsj. Kjenner du deg litt igjen? Bordet er litt kaotisk, og det er litt sånn at det er litt sånn rart det der med familie. Det er veldig rart, for det er liksom en haug med forskjellige mennesker, som på en eller annen måte ikke passer sammen, men som passer sammen. Og det er egentlig det. Vi er. Vi er en haug med forskjellige mennesker som egentlig ikke passer sammen, men som passer sammen fordi vi er av samme blod. Vi er av samme familie, og vi har ett fokus. For rundt dette bordet så sitter vi, og så sitter Jesus helt sentralt. Han sitter i midten av dette bordet. Og vi kan få lov å dele et kjærlighetsmåltid, det er egentlig det det er, med Jesus. Bordet hvor Jesus sitter centralt og vi kan sitte ansikt til ansikt med Jesus. Fordi vi er familien hans. Og når vi snakker om Jesus, faktisk, det er bra, vi snakker om nattverd, så er vi vant til å en tekst. Jeg skal lese den for dig. og mest sannsynlig har du hørt den tusen ganger. Jeg skulle sagt at jeg hadde den på en fancy måte, men det har jeg ikke, bare hør. I 1. Korinther 11, 23-26. «For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere.» I den natta Herren Jesus ble forått, tok han ett brød, takket og brøt og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om mig. Og på samme måte tog han begre etter måltid og sa, «Dette begre er det nye pakt i mitt blod, og hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om mig. Og hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begre, forkynner dere Herrens død helt til han kommer igjen. Og vi ser for oss et perfekt bord. Jesus sitter der, jeg ser han lange, altså på de der bildene så har han lange lyselokker, litt skummel blå øyne, det er perfekt. Johannes ligger liksom inntil, alle ser helt sånn perfekt ut, er du ikke enig? Og så tenker vi at når de gjorde nattverd, ja da var det ordentlig. Ikke Men vi vi skönner det kanske inte helt och vi tänker att det är liksom det är så sånn, sånn som som somrarna var alltid varma för och lite sånn som som att julaften var alltid fredfull. Litt så sånn ser vi för oss dette borde. Men kan vi inte bara gå lite bak i den här texten här? Ska vi börja och se lite av dramatiken i texten. Är du med mig? Och jag ska försöka läsa lite så sånn som jag tror Paulus hade läste. I 1. Korintherne 11, 17-23, så läser vi da, og han sier dette. Nå skal jeg prøve å... Okay. Nå, når jeg her gir dere mine påbud, är det en ting jeg ikke kan rose dere for. Dere samles på en måte som ikke er til nytte, men till skade. For det første hör jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, och jag tror det kan være noe i det. For det, det må vel være oppsplitting i grupper blant dere, så det kan bli klart hvem som håller i mål, hører du sarkasmen? det dere da kommer sammen og er samlet, er, ikke dere hold, er det ikke Herrens måltid dere holder? For når dere spiser, holder hver og en av dere måltid for seg selv. Den ene er sulten, andre drikker seg full, og har det ikke hus, og det kan spise og drikke hjemme. Eller forrakter dere Guds menighet og lar dem som ikke har noe sitte med skam? Hva skal si til dette? Skal jeg rose dere? Nei, slikt kan jeg ikke gi ros. For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. Og så kommer det i den natt da Herren Jesus ble foratt. Har du tenkt på det? Paulus slakter gjengen. Rett og slett. Måten dere holder nattverd på er latt. Skjønner dere ingenting? Dette er ikke ment å være en show. Det er ikke sånn at den som er finest får sitte överst her. Det er ikke sånn at det er noen grupperinger. De fattige sitter her, og de rike sitter her. De gode kristne sitter her, og de dårlige kristne sitter her. Nei, sånn er det ikke. Det Jesus gjorde når han inviterte til bors var å si «Dette er begynnelsen på den store inkluderingen. Alle er velkommen til bors». Dette er et kjærlighetsmåltid. Dette bordet stiller alle helt likt. Det bordet gjør. Det hjelper oss å komme tilbake til kjernen som er Jesus. Dette bordet er hvor alle får den beste plassen. I en del så portretteres det at Jesus sitter rundt et runt bord. Og jeg tror det altså. Jag tror ikke det fantes firkant av bord før. Jeg tror det var alltid runde bord. Fordi jeg tror alle hade likt utgangspunkt, og alle fikk lov til få den beste plassen. Og visste du at kaffekjeden Starbucks har gjort research på dette? Runde bord er ikke bare en tilfeldighet på Starbucks. Visste du där visste du kanskje og det er gjort psykologiske studier, og det har, intervjuet, de har intervjuet masse kaffedrikker, hundrevis av kaffedrikkere, og kommet frem til at det optimale er runde bord. Fordi det får deg at du føler mindre ensom, for det finnes ingen tomme plasser rundt et rundt bord, samtidig som det alltid har plass til flere. Og så er det, en sånn, det er bare perfekt for gode samtaler, og det viser seg at folk får bedre samtaler når de sitter rundt rundebord. Og rundt dette vakre, store rundebordet så ønsker Jesus denne siste kvällen før han dør og ska gå in i det største som har skjedd i historien og dele måltid med disiplene sine. Nattverd. Han brukte sin siste kväll til å være med folk som kanskje han ikke hadde valgt hvis han hadde vært 100 prosent sånn som mig og dig. Han sitter til bord med mennesker som er helt annerledes enn han. Men han ønsker å dra disiplene in i en stor historie som begynte mange, mange år tilbake i tid. Og en historie som fortsätter og som peker fremover. Det var ikke bare praktiske grunder Jesus tänkte jeg er sulten, skal vi spise litt sammen? Det var ikke derfor han inviterte til bors. Nei, det hadde faktisk en utrolig sterk mening. Det var en politisk statement, og det var et glimt av himlen en dag når alle skulle få sitte til bors. Den dagen vi en dag sitter i himmelen og sitter ansikt til ansikt med Jesus og sitter og kan være der helt fri. Men det som var på den tiden her, er at når Jesus inviterer til bors, og inviterer tollere, og folk som bare ikke passet inn, så var det en politisk statement. Og det kunne virkelig ødelegge ryktet ditt, men Jesus brydde seg ikke. For han sa, «Kom og sitt det bors med mig, Jeg inkluderer deg. Du passer in her.» Og når vi snakker om bordfellesskap, som vi snakker om nå, så snakker vi ikke om en halvtime rundt bordet. For det klarer de fleste av oss, en halvtime rundt bordet med noen mennesker. Men vi snakker om timesvis. Og så ser vi at Jesus inkluderer de inn i familien. Og han kaller de ikke lenger slaver, men venner. Og runt et bord som de brukte å sitte rundt og spise sammen, familien, flere timer, før, før i tida, ikke sånn som nå, når vi sitter en halvtime og spiser to og to. Rundt dette bordet, så vil historiene fortelles fra generation til generasjon, fra skapelsen til slavetiden i Egypt til ørkenvandringen til det løftede landet til eksil. Og så sitter vi da her med Jesus og disiplene. Jesus er ekstremt visuell. Han plasserer de in i den store historien og peker fremover. Dette bordfellesskapet, som symboliserer nåde og velsignelse, og at vi endelig kan sitte og se Jesus rett i øynene. Jesus har ikke sluttet å invitere oss til bords. Han har en åpen invitasjon daglig til dig. Det er plass til deg rundt dette bordet her. O han inviterer deg, og inviterer deg inn i historien som er, og så viser han veien fremover ved dette bordet. Han ser deg ansikt til ansikt, ikke på en skummel måte, men på den beste måten sinne. Han inviterer deg inn til fellesskap, til vennskap med han. Mitt andre punkt er brødet. Og jeg beklager alle glutenallergikere, men brød er det beste som finnes på jord. Kan jeg høre, liksom, ge. Yeah. Det er liksom, hallo, brød er så godt. Det er ingenting som ferskt brød som kommer uta av ovnen, Lukta av deilig brød, gjerne litt sånn olje og salt dippe. Å, det er så godt. Det er ingenting som er så nydelig som brød. Og noen ganger lurer jeg på grund til at det var så mye brød etter brødundrene. Hvorfor det var så mange glutenallergikere? Men jeg vet ikke. Det kan en han fikser det også under brødundrene. Men brød er utrolig deilig. Og Jesus kunne liksom ha bare sentrert ting rundt brød fordi det er så godt. Det skjønner jeg at han gjør. Ja, han snakker ganske mye om brød, men brød, dette brødet er faktisk annerledes. Dette brødet forteller faktisk en lang historie, en Guds historie, helt fra begynnelsen til det siste måltidet hvor Jesus sitter med disiplene sine og sier, dette er min kropp, som er gitt for dere. Og var gang dere spiser av dette brødet, gjør det til minne om mig. Jesus løfter brødet, bryter det og gir det til disiplene sine. Endelig skulle de fåå til at formulelheten til at gå in i det allerhelkste. som var bare for noen utvalte. For det var sådan at det var. in i det allerhelkste det var bare no få treste, som fickå de gå in dert. Og in i det allerhelgste så var det et bord med toll skyre som representerte de toll stammene. Og så kunne prestene etter en uke få gå inn og spise disse, disse brødene etter en uke. Og det tänker jeg bare er ekkelt i grunn. Det er ikke dagsverst brød i det hele tatt. Disse tolv skubrødene lå der. Det var bara noen som fikk lov å gå in i det aller helligste. Og så begynner Jesus å si... Tiden for skuebrød er over. Og tiden for at bare noen få skulle få lov til å komme inn i hans næret, Guds næret, inn i det aller helligste er over. Tiden for at bordet var så lite, bare for noen få, er over. Nå skulle brødet bli brutt for alle. Bordet skulle utvides, ilegsplassene og alle klaffene skulle opp. Nå skulle det være et evig stort rundt bord som opplevdes lite. Det skulle være nært og intimt samtidig vanvittig stort. Og interessant er det at når du går tilbake litt før dette måltidet som vi snakker om, så leser vi om brøndrene i Matteus 15 og Markus 14. Så er det det at det er tolv kurver igjen, de første brøndre, som representerer egentlig de tolv disiplene, eller stammene, hvis du har hørt om de. Og egentlig så er det utrolig interessant at det står faktisk det at det var tolv kurver igjen. Men det det egentlig noen sier det var, var at det var nok til å fylle de tolv lunsjboksene til disiplene. Og så går vi videre til neste brønder, for når de fylte de tolv lunsjboksene, så var det nesten bare jøder til stede. Med neste brønder, så fyller de opp syv kurver, som er mye større enn disse tolv lunsjboksene som var nok for de disse syv kurvene representerte noe som var mye større. Og leser du godt in i teksten, så finner du faktisk ut at det var de som ikke var jøder, som var hovedsakelig til stede. Det Jesus prøver å si er ikke att det skal være syv kurver igen. Det han prøver å si er faktisk at nå skal alle få lov til å bli tatt inn i den store inkluderingen. Og disse syv kurvene representerer faktisk at det er fulle at det er ferdig at det er åpent for alle det var ikke bare jødene som skulle få lov til å oppleve Gud på den måten det var ikke bare pressene som skulle få lov til gå in i det aller helligste Nå skulle brødet bli brutt for alle, og alle skulle få en mulighet til å gå in Jesus sier jeg er livets brød og så peker han til dette bordet och till den dagen vi ska sitte i himlen sammen med han og så sier han, skjønner du fortsatt ikke det? Jeg snakker ikke om brød. Jeg snakker om at jeg er livets brød. Jesus er livets brød. Jeg synes så tydelig på denne siste kvelden, at Guds rike, nå men ikke enda, er nært. Og at alle skulle få muligheten til å sitte etter bords. Inbydelsen er sendt ut med navn men både fornavn og etternavn og adresse til alle. Nå skulle alle få lov til få for muligheten til å sitte til bors. Brød representerer at Jesus gir seg selv til oss nok for hver dag. Mer enn nok for hver dag. Han ger oss styrke for hver dag og sender oss ut med mer enn nok. Ikke bare tolv lunsjbokser, ikke bare syv kurvefulle. Han sender oss sånn vi har mer enn nok och se kom hit og var i, i mitt i min när i mitt närvar kom och sitt ansikte ansikte med mig Og så skal jag ge dig mitt dagliga bröd så ska jag ge dig det du trenger varje ensam dag dagsfärskst bröd Vi må sätta oss til bords med Jesus dagligt att ta emot hans dagliga bröd som symboliserar at han tog faktiskt på sig all ikke bare litt, men all vår synd og skam. Og så ga han oss og fortsetter å gi oss helbredelse, frihet og en ny start. Det er noe friskt, det er noe ferskt, det er noe deilig Jesus gir sig selv. Og hans nåde er ny hver eneste dag. Det tredje punktet er blodet. Jeg, om, jeg vet ikke om du husker, når du var liten, så var det noe som hette blodspakt. Er det noen som husker det? Du kuttet deg på fingeren med bestevenn din, og så puttet du sånn. Er det noen som har gjort det? Ok, ingen som har gjort det, men er det noen hørt om det? Ok, bra, det var bra. Det Jesus gjør denne siste kvelden er det ikke han kutter sig på fingeren og tar og sier «Kutt deg på fingeren, du også!». Nei, han inngår faktisk en blodspakt med oss og sier ved dette måltid, at han skal ta all vår synd og være det offerlamme som jødene måtte offre for å zone den prisen, betale den prisen av synden sin. Og han velger å zone vår dom, vår pris, en gang for alle. Og det er litt interessant, hvis du har sett prinsen av Egypt, så, så maler de dørpostene med med blod. Er det som husker det? Jesus malte sitt blod på dørpostene i våre liv, slik at døden en gang for alle kunne gå oss forbi permanent. Det ble ikke bare en løsning med å, med å drepe dyr, men det ble en løsning hvor han gir seg selv en gang for alle, så døden for en gang skyld, for alltid kan gå oss forbi. Hans blod ble gitt, det ble ikke tatt. Det ble utøst av hans vilje, for hans kjærlighet var og er så stor. Jesus kom for å dø. I det han satte seg ved det bordet den siste kvelden, så viste han faktisk at han kom for å dø, for å zone vår dom som egentlig var døden. Et liv vekker fra Gud og bringer oss inn i en blodspakt med han, med Gud igjen. En pakt, en avtale som ikke ville brytes fra Gud sin side. Blodet, det vasker vekk ondskapen som er i oss. Den vasker vekk ondskapen som skapes av oss runt oss. Og den vasker vekk de, de, de indirekte konsekvensene av de tingene vi gjør, som kanske ikke er så bra. Det som er vårt selvoptatt, de direkte konsekvensene av det som kanskje vi gjør, som vi tänker er best, men som ikke er så bra. Det vi igjen måtte gjøre igjen og igjen, var å, å betale en pris, men Jesus, han gjør allt for oss, en gang for alle, sånn vi slapp. Blodet representerer liv. Blodet representerer tilgivelse, det faktiskt det eneste blodet som renser. Og på slutten, så løfter, med måltidet, så løfter Jesus det siste begre, det siste og fjerde begre, som skulle minne om håpet, redningen. Jesus var messias. For før i tiden når de delte påskemåltidet, så var det sånn at i alle hjemme, så stod det et beger som ikke ble rørt. Men denne dagen, den siste kvelden før Jesus skulle dø, så løfter han begre og viser at han er den messias, den redningen som alle har ventet på. Og så løfter han begre og så sier han, «Dette begre er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt.» Han var O er redningen, og gjennom Jesu blod så er dødens makt overvunnet en gang for alle. Dette blodet forseiler faktisk denne pakten og gjør verket fullbrakt. Det er endelig, det er for alltid, det er to streker under svaret, det det eneste gjeldende. Og min utfordring er til dig som kanske er vant til å sette deg til bors, eller ikke så vant til å sette deg til bors, og om du daglig velger å sette deg til bors med Jesus, og dele nattverd med han. I noen øyeblikk sette deg ansikt til ansikt med Jesus, og ta imot det som han har gitt deg. Ja, om du ikke låt kyrkan vara det enda stället hvor du delar nattvarden, men om du är med vänner dina så deler du nattvärd. Når du är med familjen din så deler du nattvärd. Når du sitter alene med Jesus så kan du dela nattvärd. Låt det få låta bli något större än del av livet, ditt, en del av pulsen i ditt kristna liv. Och kanske så tänker du, eh, «Dette med nattvärd, det är lite sån rart för mig. Eller du tänker att jag vet inte helt vad jag tänker om Jesus. Kanske føler du at du har gått litt vekk fra Jesus, eller du gjorde noen ting som, som du bare, jeg vet ikke, vil Jesus elske meg for det? Men det som er så godt å vite, er at det Jesus gjorde en gang for alle, det er godt nok. Og han inviterer deg til bors. så det André sa sist uke var helt fantastisk. Han sa det, hva gjør du når du har mistet noe? Da går du tilbake til det stedet du fant det sist, og kanske så kan bordet få lov til å daglig være et sånt sted hvor du kan få lov til å finne det igen. Finne Jesu nærvær. Finne fellesskapet med Jesus. Finne tilgivelsen. Og så kan du bli sendt ut til en ny dag. Vi kan sitte ansikt til ansikt frimodet på grunn av det Jesus har gjort. Ikke på grunn av vad vi kan, men på grund av vem han er. Dette bordet og dette brødet og det blodet symbolisert med vinen er en fysisk handling som hjelper oss å minnes og plassere oss selv i den store historien og ta plass i Guds sin familie. Dette evige, store, runde, reisebordet fylt med deilig mat føles faktiskt väldigt lite och närt selv om det er plass til alle. Det er den närhet er nærhet, det er fellesskap. Og hver gang vi deler nattverd, så forteller vi Jesus sin historie, og så peker vi på at han kommer tilbake, og at vi ska en dag sitte ved et festmåltid som er stort og flott sammen med alle som vi er glad i. Når du har det bra, Sätta deg ved bordet. Når du har det grejt, Sätta deg ved bordet.